0: Excelente. Te doy la bienvenida, como siempre, a este, a este ámbito podcastero. Este no es un libro, ni un, ni un audiolibro, ni un resumen. Solamente soy yo hablando como un pelotudo, cosa que nunca escuchaste o que nunca expuse en este canal en público, aunque lo he hecho y ya borré todo porque era una mierda. Eh, este va a ser como un podcast, un primer podcast de presentación en el cual voy a hablar, en el cual voy a exponer ideas a través de los libros que fui consumiendo en estos en estos meses. También de, la, de, de reflexiones que tuve mientras me estaba rascando un huevo. Eh, y básicamente contarte que soy Gonzalo, que tengo 22 años Y seguramente te preguntarás por qué carajo lees Por qué carajo haces un resumen Bueno, te voy a explicar Primero no lo hago por vos, ¿no? Porque primero que para mí vos sos la consecuencia de algo que a mí me gusta hacer Hace un año más o menos no Me, me di cuenta de que estaba siendo bastante estúpido Bastante pelotudo, ¿no? Y decía, che, qué estúpido que sos Gonzalo, la verdad Me parece que como que tenés que encontrar algo piola para hacer y bueno, empecé a leer, ¿no? Empecé a leer un libro, se llamaba Tus zonas erróneas, que, que ni siquiera es un resumen, fue como un libro que, que encontré ahí, en mi casa, y dije, bueno, voy a leer este. Lo leí y dije, "Uh, amigo, está muy bueno, quiero leer otro. Leí otro del mismo autor, que me pareció una poronga, ahí ya me empecé a, como, a confrontar con autores. Y una poronga, bueno. Y empecé a leer, no empecé a leer más, empecé a leer más. Eh, más, más libros, quise leer obras de teatro, como verás en los primeros podcasts, son resúmenes de obras de teatro. ¿Por qué? No sé, porque me, era como que disfrutaba el hecho de, 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 de interpretar personajes y de leer en voz alta. Yo cuando leía y hacía esos primeros resúmenes, yo leía tipo como en un, una voz media, en un tono alto, ¿no? Y como que lo disfrutaba, pero ¿qué pasa? Claro, no me estaba escuchando nadie y parecía un loco de mierda. Entonces dije, bueno, a ver, ¿por qué? No grabarlo y subirlo a, a internet, a YouTube, que quizás alguien le pueda servir. no La consecuencia es que te sirva a vos, en realidad. No no es que, que, que el objetivo primordial es que te sirva. O sea, el primer, el objetivo primordial es que a mí, a mí me gustaba hacerlo. ¿me leer en voz alta era, era algo que me. que no sé, era como sentir que alguien me estaba escuchando y que quizás una opinión o, algo, o alguna reflexión que sacaba en el momento le podía servir a alguien. Esa es como la consecuencia, ¿no? Que, te, que lo hayas encontrado, que me hayas conocido, es una consecuencia natural de, de los algoritmos de Internet, ¿no? Así que, ¿por qué lo hago? Porque simplemente disfrutaba de leer. Empecé a... a bueno, mi perra vomitó. <risa> random, dato random. E, e, y era como que quería tener nuevas ideas en la cabeza. Es que era como que siempre me veía videos y me sentía entretenido, o miraba cosas y me sentía entretenido, pero no, no me aportaba un carajo. Entonces dije, bueno, loco, voy a leer, voy a empezar a leer, porque la verdad es que necesito tener ideas nuevas en la cabeza. Y, y no quería caer en lo fácil, ¿no? Era como que no quería caer en, en, en lo que hacen todos, que es ir a la facultad, ir a la universidad, la concha de la lora, era como que no, no quería, aunque ya lo había hecho, y había fracasado y frustrándome, y me frustré como un boludo, hace unos dos años, tres creo, ya ni me acuerdo, no quería caer en esas mismas ideas de, de casi que tienen todos, ¿me entendés? Porque... Es como que siento que ir a la universidad. Era como ir a un pensamiento de fábrica, ¿no? Es, es como terminar y tener el mismo pensamiento que todos, quizás con algunas dicotomías diferentes o algunas cosas diferentes, pero no era algo que quería volver a experimentar, ni, ni, pero lejos, lejos de eso. Y dije, bueno, ¿cómo hago como para hacer mi propia carrera, entre comillas, ¿no? Carrera entre muchas comillas. Y, y poder tener un pensamiento artesanal, digamos, ¿no? Como un artesano que va armando su... su su, su, su estructura, ¿no? su escultura, a ver, mando su escultura, bueno, dije bueno voy a empezar a leer lo que se me cante el orto. lo que yo tenga ganas de leer, empecé a leer obras de teatro, empecé a leer libros de, de, de autoayuda o de, de filosofía, no, he, he leído también uno de religión que me, ese me que ni siquiera ni siquiera lo voy a nombrar para no darle ni, ni, siquiera, ni, ni nada nada horrible, que empezó muy bien encima, me, me, me enganchó, pero después una poronga terrible, pero bueno eh, creo que empecé a hacer esto más que nada por una necesidad mía de, de, de hablar, de expresar ideas, reflexiones, opiniones, más que nada para mí que queden acá y, y no es el objetivo que hacerlo por vos, o sea me chupo un huevo hacerlo por vos, ¿me entendés? <risa> la consecuencia es que te pueda llegar a servir y te pueda hacer pensar un toque, esa es la, la, lo principal, ¿no? Y, para que lo apuntes, no voy, por ejemplo, si vos me decís, che, o sea, léeme la Biblia, chupame un huevo, chupame la verga, ni en pedo te voy a leer la Biblia, lo que sí, si me querés recomendar algo, recomendamelo, yo me, me fijo si me interesa, como un, un seguidor que me pidió que lea el fantasma de Canterville, me fijé y bueno, me pareció interesante, lo leí, estuvo bueno, no, no fue oh, la mejor, pero estuvo piola, ¿eh? se lo agradecemos, eh, o sea, si me decís de leer, no sé, boludo, leete una receta de cocina chupame la pija no voy a leer lo que, lo que vos quieras ahora a lo que voy el otro día no ahora voy a empezar a contarme un par de ideas que tuve el otro día hablando con un amigo ¿no? me pasa una noticia del coronavirus ¿no? del COVID-19 y dice que al final ¿no? hablando así termina diciéndome que teníamos vidas miserables ¿no? como que teníamos vidas miserables y que justamente tuve leyendo a Arthur Schopenhauer en el último libro que leí tenemos vidas miserables y yo le digo no amigo o sea me parece que no, no tenemos vidas miserables me parece que creo que el objetivo nuestro no es tener una vida miserable, sino que el objetivo nuestro, creo yo, es tener una vida digna, ¿no? ¿Qué es tener una vida digna? Yo creo que tener una vida digna es poder pensar por nosotros mismos y, y no vernos influenciados por nadie, ni siquiera por mí. Vos que estás escuchando esto, no te influencies por lo que yo digo, sino que, porque lo que yo digo es una deformación de todo lo que dijeron otros. Entonces, esta deformación es mía, no te apropies de mi deformación, la puta que te parió, ¿escuchaste? Una vida digna creo que es pensar por uno mismo, sacar unas propias conclusiones, poder reflexionar y llegar a puntos eh, profundos, como un, una parte anatómica de tu hermana, ¿no? o de tu vieja, y poder amar. no Amar pero como uno quiera, no como está impuesto, como te enseñaron. Amar, como, como te salga. Ahí vas a aprender. Y hay un ejemplo que quería poner, que era el ejemplo de Ulises, en el libro de la Odisea. Porque si sí, voy a hacer bastantes referencias literarias o de cosas que estuve leyendo como para que te guíes si lo leíste o no. El ejemplo de Ulises, que va de, de, después de, de la guerra de Troya. uh, qué cauto que pasó, amigo, dale. Eh, que va de, de, después de, de la guerra de Troya, que sale, y quiere llegar hasta Ítaca. Y pasa todo ese camino lleno de sufrimiento, ¿no? Hasta llegar. Bueno, esa, esa es la vida, ¿no? Esa, esa, así es la vida. Como también dice Arthur Schopenhauer, esa es la vida, sufrir. El chabón salió después de una guerra, o sea, después de una guerra, imagínate, de Troya y tuvo que pasar una banda de cosas para llegar a Ítaca para volver a ver a su esposa. Y esa es la vida, sufrir. El sufrimiento y dolor, capaz, ¿no? O, y también es como que la vida también es un tren, ¿no? O sea, nosotros nos subimos en un tren. Nos despertamos en un tren así y estamos yendo. Hay estaciones, vos tenés que parar o bajar. Si, si ves que, che, acá puede ser que esté piola, ¿no? Ahí, bueno, bajo acá. Pero no, la mayoría de la gente no, no baja y, va, y sigue y sigue y sigue, mientras que dentro del tren va vendiendo cosas de manera ambulante, digamos, ¿no? No sé si me, si me captás. Dentro de toda esta vida, creo yo que, que hay mucha gente que dice que podés controlar tus emociones. Hay muchos libros que dicen eso y me parece una. A algo que no, no no sé, a mí no me estaría pasando, no puedo controlar una emoción, amigo. Como sabrás, leí un libro de, de Bernardo Stamateas, es un nombre maldito acá en este canal, <risa> en el cual dice que podemos controlar las emociones a través del pensamiento, ¿no? Que podemos, a través de lo que pensamos, que ya de, de por sí lo que pensamos está deformado, podemos controlar las emociones que es algo real, ¿no? Cosa que yo estoy totalmente en desacuerdo, porque creo que las emociones están en tu parte real, tuya, interior... Y tu pensamiento en la parte exterior, ¿no? Tu pensamiento es lo que está ahí para la gente, como por ejemplo ahora, porque tu pensamiento lo vas a, exp lo vas a, a exponer ante las demás personas y pocas veces te pones a reflexionar. Porque cuando te pones a reflexionar, hay una parte sentimental tuya, ¿me entendés? En, ahora, por ejemplo, no es algo sen tan sentimental, sino que es algo una parte más eh, de, de pensamiento. Entonces, creo que yo, eh, está el pensamiento afuera en tu la pared, y se va llenando de mo a través de las deformaciones que vas teniendo. Y adentro tuyo, o sea, de, del otro lado de la pared, están tus emociones, ¿no? Están como tu. Sí, está, está en lo que sentís, que es lo más real. Y eso no se puede controlar. O sea, solamente pasa y hay que aceptar eso que, que te pasa. Y, y nada más. Como decía justamente el libro Ikigai, Yoma, de Yoma Morita, que es una, una parte de la terapia Morita, que no, no se puede controlar, no se puede predecir una emoción. Solamente pasa y vos la tenés que aceptar y listo. Y ya está. Eso es. Básicamente una emoción. No, no, no pretendas que con mi pensamiento diga, uh, bueno, voy a estar feliz, listo, estoy feliz. Que también es algo bastante... Que quería hablar del concepto de la felicidad. ¿Qué carajo es la felicidad? Y yo te podría decir así rápido que para mí es como un placer instantáneo. ¿me entendés? Es como el poder satisfacer una necesidad rápidamente. Y ese, esa pequeña cuota de, 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 de placer, ¿me entendés? Como por ejemplo, no sé... Estás acostado en tu cama, rascándote un huevo, como todos los días. <risa> como sabía, y decís, bueno, me quiero comprar eh, unas papas fritas, ¿no? Bueno, es como ese, ese, ese impulso, ¿no? Bueno, vas, te compras unas papas fritas ahí, tú tuqui, y sentís ese placer cuando las, hasta, las estás comiendo y ya está, listo. Dura cinco minutos. A la larga, tanto placer instantáneo te hace pija. Después vas a tener diabetes, hipertensión, un montón de un montón de enfermedades, ¿no? Cumpliendo siempre los placeres instantáneos. Entonces yo lo tengo el concepto de la felicidad como coincidiendo con Arthur Schopenhauer como una ilusión, como un placer instantáneo, ¿no? ¿Y cómo se consigue el placer instantáneo? Porque obviamente, Y con plata, con plata, o sea, justamente con plata, con dinero, conseguís todos los placeres instantáneos que querés. Por eso la gente quizás está todo el tiempo intentando eh, tener más dinero, más dinero, más dinero, para tener más placeres instantáneos, placeres instantáneos, que está como eh, maquillada con, con el concepto de la, de la felicidad, ¿no? En realidad dicen... ¿Qué es lo que querés en tu vida? Y quiero ser, quiero buscar la felicidad Y sí, amigos, todos queremos buscar la felicidad Pero en realidad no vas a ser siempre feliz Ya, ya de por sí, un día puedes estar contento Otro día triste y, y así, va a ser toda tu vida No pienses que en un momento determinado de tu vida Vas a estar siempre contento, ¿me Porque no vas a estar bien siempre No intentes decir Ay, el objetivo de mi vida es estar feliz No, boludo, o sea, no Es imposible estar siempre bien eh, Busca, no, no sé, busca otra cosa O sea, qué sé yo, boludo Algo que te, que, que te, que te haga sentir identificado Después hay un, un, una parte que quería citar de un estribillo de una canción del de Cuarteto de Nos, que es una banda uruguaya, de, de rock, más o menos, de, de la canción Roberto, el, donde el estribillo dice, a veces lo que dice el alma puede estar en lo cierto. Bueno, a veces lo que dice el alma puede estar en lo cierto. Y coincido totalmente, coincido totalmente, a veces lo que dice el alma puede estar en lo cierto. Es el instinto que nos reprime. Desde que somos chicos, ¿eh? Desde, desde que somos chicos nos reprimen el instinto que podemos tener. Y, y nos dicen, che, tenés que hacer esto, esto, porque esto está bien, y esto está mal, esto está bien, esto está mal. La puta que te parió, déjame ir por mi instinto y e por lo que yo quiero. ¿Eh? A veces lo que dice el alma puede estar en lo cierto. Como diría el cuarteto de nos. Y bueno, ya que estamos hablando de. de. de, de, de todo esto, de verdades. Y, está pasando algo, como por ejemplo lo, lo de Anonymous. Que sí, me voy a colgar de esta fama duramente. <risa> bueno, vamos a aprovechar la tendencia, ¿no? Justamente Anonymous está siendo como un medio de comunicación de la verdad, ¿no? Como diría Miguel Ruiz. O sea, esto de la deformidad de los pensamientos también tiene un, una, una base de Miguel Ruiz, ¿no? El, la voz del conocimiento y los cuatro acuerdos Anonymous expuso bastantes cosas, ¿no? Sobre, sobre celebridades... Bastanta, bastantes cosas, lo cual me hizo pensar que todos somos medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace un medio de comunicación? ¿Qué hace la tele? ¿Qué hace la radio? Agarra un hecho, ese hecho es la verdad, es lo que re realmente pasó, pero después lo deforma. O sea, lo, le, no cuenta los detalles bien, como son en, en realidad, sino que va deformando, ¿para qué? Para, para ir formando un pensamiento político... Dependiendo de cada, de cada cadena de televisión. Entonces, ese hecho en realidad nunca lo conocemos en realidad. Así como hace Anónimos. Ahora, lo que, me, lo que me importa a mí no es hablar de Anónimos, sino de hablar de nosotros. Que somos medios de comunicación. Nosotros somos medios de comunicación, los cuales vemos hechos en nuestra vida y la deformamos dependiendo de, cómo nos, no, dependiendo de nuestros intereses. ¿No? Y en la vida también. En la vida hay un hecho que no sabemos cuál es. Hay un solo hecho de la verdad, que sería el sentido de la vida, no sé, ponele el nombre que vos quieras. Hay un hecho que es la realidad, que es la verdad pura y exclusivamente. Y nosotros vamos deformando, ya fue deformado y llegó hasta nosotros, totalmente deformado ya, sobre lo, sobre lo que realmente es la vida, ¿no? Sobre, sobre lo que realmente somos y lo que queremos. Así que, por eso digo yo que somos medios de comunicación, que vamos deformando todo, todo el tiempo. Como por ejemplo ahora, esto, toda, todo esto, todo esto lo que te estoy diciendo es un... Una realidad totalmente deformada. Y quiero romper con un mito, para ya ir culminando, porque no voy a hacer algo de media hora, no lo vas a escuchar, obviamente. <ríe> Aparte tampoco la idea es rellenar con pelotudeces, sino que rellenar con reflexiones que estuve, que estuve teniendo y nada más. Una frase que me, la verdad que me está rompiendo mucho las pelotas en los últimos días, o las, las últimas semanas, es el, si yo puedo, vos podés. No, yo pude hacerlo, vos también podés hacerlo, solamente tienes que elegir hacerlo. Y a toda esa gente que piensa así, mi idea no es bajar la autoestima, porque yo no soy nadie para bajar la autoestima. Simplemente decirles que no estoy de acuerdo con eso. O sea, vos tuviste una cierta cantidad de factores que te llevaron a lograr eso, de los cuales otra persona no puede llegar a tener esos factores. Por ejemplo, Michael Jordan tuvo una, una cierta cantidad de factores para llegar a ser Michael Jordan y ser el mejor jugador de básquet. Yo no, porque o sea, yo me puedo proponer ser el mejor jugador de básquet, pero no voy a ser Michael Jordan ni en pedo, ¿ven? ¿me, ¿me? Aunque me rompa el orto, no voy a ser Michael Jordan, porque primero no me gusta el básquet, que eso ya es un factor principal y determinante, y después eh, no sé, boludo, qué sé yo, acá, dependiendo del país, no hay lugares que te enseñen bien básquetos, sos un manco, no hay gente con quien competir, sos un boludo. Y, y bueno, no es si yo puedo, vos podés. Y esto, es esto de Michael Jordan, a, mí va a cualquier ámbito de la vida, ser el mejor vendedor, ser el mejor, no sé, boludo, escritor, ser el mejor orador, ser el mejor comunicador, no se puede. ¿Me entendés? No, no es si alguien puede, vos podés, no. Debería ser, si vos, si vos lo sentís, lo podés lograr. Si vos sentís que podés lograrlo, lo vas a lograr. Yo creo que es esa. Yo creo que es esa. Si vos sentís que podés, lo vas a lograr. Ahora te podés frustrar y, bueno, ves qué onda. Pero si vos lo sentís, anda por ahí. No es si él pudo, ah, entonces si él pudo, porque ahí ya, ya te estás comparando. Uh, él pudo, bueno, creo que yo puedo. Porque, o sea, hay un ego tuyo que dice, pará, este, este es un tarado, yo, yo no, puedo ser tan, más, no puedo ser más tarado que él para no hacerlo. Entonces vas como un tarado e intentás igualarlo. Y no es así. Si vos sentís que podés hacerlo, hacelo y listo. Pero no te compares. Para nada. No sé si, se, si me expliqué bien. Y por último, para culminar, sí, porque se me ocurrió otra cosa, es la pregunta, eh, cuando alguien te pregunta tipo, che, ¿cuál es tu sueño a, a lograr? No sé, o sea, ¿qué diferencia hay entre la pregunta ¿cuál es tu sueño? y la pregunta de a los 18 años ¿qué quieres estudiar? ¿Cuál es la, la diferencia? Explícame, a ver. Porque en realidad la respuesta que des va a encasillarte en un solo lugar. ¿Qué quieres estudiar? No, no sé, abogacía, bueno listo, vas a abogacía ¿cuál es tu sueño? Eh, no sé, construir una casa Y ya está, te encasillas ahí y no ves el resto te, te, te cerrás ¿cuál es la diferencia entre una pregunta y la otra? me parece la misma maquillada de otra palabra por lo menos para mí, no sé qué, piensas, qué pensarás vos la idea es que tengas un pensamiento tú propio y lo puedas comentar acá y que no se llene de estúpidos este canal aunque no creo, ya si me, si me conoces seguramente no, no sos tan estúpido porque obviamente el que me escucha no es tan estúpido, o sea, yo tengo, siento eso, ¿verdad? o sea el que me escucha no va a ser tan estúpido, no va a ser tan banal ni superficial, eso lo tengo totalmente en claro. Bueno, esa era, la, esa era lo que quería eh, expresar, porque en realidad vos podés tener un sueño, que el sueño en realidad es un, algo que querés lograr, es como algo, una meta... Pero después capaz lo vas deformando y vas hacia otra, hay una bifurcación, vas hacia otra y otra y otra y termina, termina la meta totalmente deformada. O capaz la dejaste y fuiste hacia otra y, y, y vas como cambiando de, de, de sueño, entre comillas, o de meta, entre, entre comillas. Siempre va, va cambiando tu propósito y, y lo que querés aspirar. Ya sea cada mes, cada día, cada, bueno, pues cada día no creo, pero no sé, cada mes, cada año es como que va cambiando y va, y va llegando a, a, a distintos puntos y lo lindo es que va llegando a distintos puntos y no encerrarse en, un so, en uno solo, terminar ir a otro, terminar ir a otro, no anda bifurcando y no ir por la misma ruta, sino metete por los caminos de tierra, se podría decir, no anda por los caminos de, de tierra, acampar ahí y después a, a volvés si querés al camino normal y anda por otro camino de tierra y así, no anda bifurcándote bueno, este era más o menos el, el podcast número uno, no sé, ponele de presentación para la gente que quizás quiera conocer un poco más de mí, cómo pienso, cómo, cómo, qué, qué ideas tengo en la cabeza, que son ideas que tienen sus referencias literarias, de las cuales leo, y también sus referencias eh, ociosas mientras me estoy rascando un huevo o estoy andando en bicicleta. ¿no? <risa> sí, porque ando mucho en bicicleta. Es un lugar de reflexión muy grande. Eh, Pruébenlo, ¿eh? Pruében a andar en bicicleta, no sé, dos horitas por día. sabes cómo vas a reflexionar? Banda, amigo, banda. Así que, bueno, eh, no sé cada cuánto voy a hacer esto, este, este estilo de podcast o este estilo de, de, de charlas, porque no es, bueno, es una charla conmigo mismo, tipo psicólogo, o terapia, catarsis, qué sé yo. Eh, cuando se me cante el orto, cuando tenga la, la cantidad de, de ideas apuntadas como para hablar... Así que no, 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 me, no me empiecen a pedir... ¡Eh, boludo! ¡Eh, eh! boludo hace otro, hace otro! No lo voy a hacer porque me lo pidas, así que ya, ya tenelo presente y no lo comentes porque te voy a bañar directamente y no vas a volver a comentar nunca más un video ni un podcast. ¿Escuchaste, hijo de remil puta? <risa> ah, y la gente que no le gusta que putee, bueno, váyanse acostumbrando. Estoy intentando no hacerlo tanto... Porque, y, y, bueno, puede, puede aparecer un sensible ahí, viste, como que bueno, está bien, vamos a respetarlo un toque nomás, pero ya, vamos a seguir puteando y esta puteada va para vos, la reconcha bien puta de tu vieja, me encanta putearte, ¿sabés, forro? Nada, hasta acá fue el, el podcast del día de hoy, espero que el podcast del día de hoy, el podcast capaz del mes, del año, qué sé yo, no sé cuánto lo voy a volver a hacer otro. Así que, nada, anda a escuchar el próximo libro, anda a escuchar un libro mío que, que haya leído. Eh, un libro mío, así como si yo fuese a, escri a escribirlo Nada que ver, un libro que haya leído Un resumen, no sé, anda a escuchar el próximo podcast Que haya subido, ya no sabemos Te dejo mi Instagram para que ¿Para qué te dejo? No, ¿sabes qué? dejo el Instagram de Onda, si querés seguir, seguir Si no, me chupo un huevo Y también te dejo Spotify Por si lo querés escuchar ahí mientras estás viciando O estás en el Bondi, o estás eh, Masturbándote, así que Nada más, nos vemos, la reputísima más.